0: Qué película ver con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Amigos, bienvenidos a Qué película a ver en una nueva emisión Sabadito 25 de febrero. ¿Cómo se nos está yendo el año? Ay, no,
2: cállate, te reprendo en el nombre fuerte. de Jesús,
1: pero fíjense que pues este año no es bisiesto, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama cuando sí sí es bisiesto, ¿no? Cuando Año bisiesto,
2: cuando, cuando, cuando tenemos son 29 menos 29 días. días, ¿no? Sí, los pobrecitos los que cumplen años en año bisiesto. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo.
1: Son pobrecitos Pero les vamos a dar Boletos para el cine Si ¡Ay! ustedes Si alguien La primera persona Que llegue Y nos demuestre Que cumple Un 29 de febrero
2: Ajá.
1: Le vamos a ¿Sí dar Si lo no estás diciendo para... bien Si ¿sí no? funciona
2: el año bisiesto
1: Pues sí No es cada cuatro años Hay un febrero Que okay. tiene un día más Me Si encanta. alguien nació En esa fecha Y nos contacta Ajá. Se va a llevar Boletos para el cine Así que. Dice el
2: productor que sí. Excelente. Porque aparte, eh, cabe remarcar que a Bully se le ocurrió esa idea mientras hablaba. No, <risa> sí, no crean que estaba, sí, planeado. Sí, no estaba Entonces, planeado. Buen buen este momento para haber nacido en año bisiesto.
1: <risa> Efectivamente, y buen momento para las películas que llegan a la cartelera. Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa, en donde platicamos no solamente de los estrenos que llegan a las salas de Cinépolis, sino también de todo el chismecito del cine. Mi nombre es Héctor Trejo y al lado de mí se encuentra mi queridísima Gaby Mesa. ¿Cómo estás?
2: Gaby Mesa, muy bien, muy contenta de acompañarlos para platicarles cómo. Como dice mi querido Bully de las películas que están en cartelera y de algunas noticias por ejemplo vamos a hablar más adelante de la quinta entrega de Toy Story porque si ustedes no se habían enterado tendremos aunque dijo Pixar que no uh -huh. Una quinta entrega de Toy Story También vamos a hablar de cómo la productora de Blumhouse Que es esta película que hace películas de terror Esta película Esta uh -huh. productora que hace películas de terror Va a incursionar en el mundo de los es videojuegos Tú les diste esa idea, Yo ¿no? Yo les dije es, ey, Este mm, ¿ese señor Blumhouse, ¿cómo se llama? Sí, Jason Blum Jason Blum Sí,
1: recuerdo que en una entrevista le dije sí. ya ¿Cuándo van a hacer videojuegos? ¿No, y no traen no ganas reacción, de ¿no? incorporar? no no te hizo una
2: cara como de... Mm, no, me
1: dijo No, sí, la verdad es que es un gran medio de entretenimiento Y mira,
2: míralo y Igual y si sí te robó la idea, ¿eh? Pues mira, Está muy de moda eso. Ojalá roba. me roben más ideas. Pregunta a la inteligencia artificial si no es un, un arroba todo. Oigan, pero hablando de, de noticias interesantes, como saben, en este programa nos encanta saber qué opinan ustedes de, del cine, de los avances de películas, de lo que se viene próximamente. Y la semana pasada les preguntamos, porque nos daba muchísima curiosidad, este avance de, de Flash, ¿no?, protagonizado por Ezra Miller, ya se convirtió en una de las películas más esperadas para muchos cinéfilos de este año, pero queríamos saber, y les preguntamos en Twitter, ¿cuál de los actores que aparecieron en este nuevo tráiler les había emocionado más? Y las respuestas estuvieron bien interesantes, porque creo que no fue lo que esperábamos, no. mi querido Bully. Teníamos como a Ezra Miller, que es el actor que da vida a Flash, Michael Keaton Bully. como Batman, Ben Affleck como Batman, o Sasha Calle como Supergirl. Eh, la encuesta tuvo miles de votos, y el gran ganador fue...
1: Michael, Kido, Michael Kito. La nostalgia
2: es muy... Te quiero hacer una pregunta y ustedes también que nos escuchan piensen en su mente. Soy <ríe> o Díganle en voz alta. ¿Cuál es el elemento de nostalgia que cuando quizá tú sientas que ya el cine se está apoyando demasiado en explotar una década, en este caso vamos a decir los 90, tú de todas maneras serías víctima de ello? Decir, es que si a mí me ponen este personaje de una saga de los 70s, 80s, 90, yo caigo rendido. A pesar de que pueda ser una mala película
1: Guau wow. A mí, uy Si me regresaran a las tortugas ninja De la película noventera Hecha en, en animatrónicos Comprados Háganle parte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Como Toy Story en No importa y yo feliz Y Pero, que no, por ejemplo ver. yo
2: Matrix es, ya, ya tienen que parar Matrix ya, por favor.
1: Ay, uh, pues no sé, es que a mí no me gustan tantos Rápidos y Furiosos.
2: Ok. Ya paren,
1: ya, okay. por favor, por favor. El otra? autobús
2: mágico, no, digo, que esto, sí.
1: Mira, si, si los de Pixar supieron que no solo tenían que sacar Cars, tenían que sacar también Planes, y tuvieron, o sea, ya, o sea, a lo mejor ya los autos Spoonce. de Rápidos ah, sí, y Spoonce. Furiosos, ya, ya tal vez ya. O me sea, quise
2: burlar de Pixar diciendo que iban a hacer películas de utensilios y luego me acordé de forky sí
1: sí existe forky ahí está
2: ahí lo tienen ahí lo tienen Tenedor. mira
1: justo hablando de Toy Story la encuesta de esta semana dice así porque queremos saber su opinión acerca de las secuelas y obviamente la noticia que dio que bueno este el creador de Pit Doctor Pit Doctor que es el creador de bueno es un animador en, en Pixar bastante uh -huh. bastante es el de director los de
2: Pixar también ah, ya es el director de Pixar antes era John Lasseter pero lo corrieron porque tenía ahí medio denuncias de uh -huh. fíjate lo, lo mantuvieron muy bien eso, ¿eh? Sí. apagaron el fuego rápido porque tenía denuncias como de, de no abuso, sé si de de, abuso ajá. pero como que rápido dijeron, a ver, ya, que no salga más información de aquí.
1: Bueno, dio unas declaraciones acerca de Toy Story 5, porque hubo mucha queja en redes sociales, y nosotros queremos saber si a ustedes les gustaría ver una siguiente entrega de Toy Story. Digo, ya va, si sí va a existir, ya es un hecho. Ya es un pero hecho. Si, si les
2: emociona, oh, ¿no? O si
1: no, ya son muchas.
2: ¿Cuál ¿Es, es tu voto?
1: El problema es el número. Yo creo que si Toy Story se hubiera llamado Toy Story... Una aventura sin fin Toy Story No, porque... El viaje de Woody Toy Story No, porque parece
2: Esos que han directo a VHS Ya sí. ni existe, ya sé pues, Pero ajá. como que parece Una historia es externa Es que a mí no me
1: gusta Que le pongan números Ok Ese es mi problema Por eso no te usted Rápidos y Furiosos Sí, 10? porque Ajá O sea, porque eh, eh, Ya es tan burdo Que es como ay, Hasta te dio flojera Pensarle en un título De la secuela ¿Y Scream 6? Secuela. Ay Ok O sea, cambien
2: Scream 6
1: Perdidos en Nueva York
2: <risa> Ghostface en apuros.
1: Amigos, y pues, ¿qué creen? Ha llegado el momento de que nos vayamos a escuchar la selección de nuestra canción del día porque eh, yo quiero aprovechar que ya es la época de premios para recordar cuando Jorge Drexler ganó el Oscar por la película Diarios de Motocicleta por la canción Al Otro Lado del Río. Eh, cabe mencionar que hubo polémica porque en ese año no dejaron a Jorge Drexler cantar el tema de su película, el tema por el cual estaba nominado. ¿Y cuál cantó? Cantó No, cantó Antonio Banderas. Mm entonces fue así como ah sí no es que Jorge Drexler no es famoso dios por favor y entonces dijeron que venga Antonio Banderas a cantarla y entonces cuando gana Jorge Drexler para recibir el premio por la canción, por eh, ese Oscar por la canción lo único que hizo es cantarla
2: Ah, sí la cantó y, se,
1: y dijo, no agradeció más no hizo se nada se subió al podio se subió y cantó al podio, la canción agarró su Oscar Cantó la canción
2: Completa un pedacito
1: Un pedacito okay. de la canción Todos y aplaudieron se Y se fue Ahí está Y vamos a escuchar Esta canción Que se llama Al otro lado del río Una hermosa melodía Tocada Compuesta Cantada Por el cantautor eh, Y Dios Jorge Drexler Vamos a escucharla
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis En XFM
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Estamos aquí mi queridísimo Woody... ¿Buddy?
1: <ríe> Woody 5. <ríe> Hay una serpiente en mi bota. Hay una serpiente.
2: No, si fuéramos los de Toy Story, yo sería Woody tú serías Buzz. Sí. Tú eres el juguete nuevo que viene a intimidar aquí.
1: Sí, sería un juguete sí. que se desmaya. Eh, eh. Pero no porque viene Andy, porque le sacaron sangre. Sí,
2: bueno, estamos en ¿Qué Película a Ver? Pero estamos platicando antes de entrar a, a, a esta sección de noticias donde les vamos a platicar justo de Toy Story 5 que Woody... ¿Bully se Desmayó antes sí. de llegar a la cabina, en la mañana se fue a sacar sangre.
1: Sí, fui a donar sangre eh, me puse el propósito desde el año pasado de volverme donando, donador, donador altruista y constante de sangre eh, me dejé de tatuar y, y he empezado más a cuidarme, pero pues sí, creo que más bien traía mucho estrés y cuando vi que me más metieron... Más bien, lo
2: que, no tra... lo que traías no era estrés, más bien, no traías comida en la panza.
1: Sí, es que ay, es, una, es una larga historia, amigos pero a ustedes no les va a pasar nada cuando donen sangre. Yo uh -huh. cometí el error de no cenar y luego me acordé que Iba a donar sangre mm, Y pues tenía normal. que ayunar Entonces Pues a la hora que llegué Pues ya era demasiado tarde Y pues sí
2: me Pero me... ya andas como si nada, ¿eh?
1: Ay, sí, no Yo en cinco minutos ya estaba bien Yo, yo le dije a la enfermera ¿Sabes qué? Me voy a hacer la mimisión Mientras me... Y ya Así me quedé desmayadito Nada más me levantaron las piernas Me pusieron alcohol Yo en un segundo ya tenía cuatro enfermeras al lado de mí, pero amigos, los invito a Donar Sangre. Como película. Luego, ¿lo ¿sabes qué? Hay que hacer una... Hay que invitar a los chicos de Blooders, que es una organización que se dedica a hacer estas campañas, para ver qué platicamos, Estaríamos pero de combinado con el mundo del cine, ¿no? Debe de claro. haber ahí alguna película Siempre hay algo que podamos
2: conectar con el cine.
1: Efectivamente. El cine es vida, amigos. El cine es vida, Y también amigos, lo que tiene vida son sangre. los
2: muñecos. Tú, tú fuiste... Digo, creo que, que Toy Story lo que hizo muy bien con su primera película, que además fue la primera eh, cinta de Pixar, el primer el primer largometraje, recordemos que este estudio Comenzó haciendo experimentos con comerciales Ajá. Y fueron quienes realmente innovaron Con el uso de Dios? esa tecnología En tercera dimensión, ¿no? Y que ahora es casi imperativo que cualquier Película animada Tenga este tipo de animación, obviamente Hay varias, varias técnicas en 2D, en stop motion Etcétera, pero el 3D Es como ya el la base Por así decirlo, uh -huh. ¿no? ¿Qué sucede con, con Toy Story? Creo que aparte de ser un, una técnica innovadora Realmente supieron darle al clavo Al tener esta idea de, de que tus juguetes cobraran vida sí. Y que fuera una experiencia hermosa Y no aterradora no, o sea, como realmente separarla De la posibilidad Ajá. de un Chucky De, oye, pero como que mis juguetes cobran vida Cuando no los estoy viendo sí. Creo que de repente hay como estas ediciones de terror En YouTube de Toy Story Si fuera una película de terror oh, Y que Mary es súper tenebroso <risa> <risa> Aparte teníamos al vecinito ese, Sid Ay, Todos sí. teníamos ese vecinito Juega
1: bonito, sí, sí. <risa>
2: Que jugaba con las muñecas de la hermana Las torturaba, muy horrible Pero imagínense cuántos años han pasado Ya desde la primera claro. película Unos 20, bueno casi 30 años de la primera, Y este fin de semana Bueno hace un par de semanas se confirma Que ya se está elaborando una quinta entrega A pesar de que ya de habían que dicho Ya habían dicho que no ¿Tú qué piensas, y, Bully?
1: Yo creo que sí, o sea, molesta un poco que den el mensaje mixto, ¿no? Porque dicen, ya no vamos a hacer películas de Toy Story Y de la nada sacan Boss Lightyear
2: Secuelas en general, ajá, dijeron
1: Ajá, Y el
2: spin-off, honestamente, a mí sí me gustó
1: O sea, Lightyear me pareció muy interesante Me gustaba que se separaba completo Era como en lo que está inspirado el juguete, ¿no? O sea, el juguete es una cosa El boss que conocemos en las películas de Toy Story es uno Y este es el boss en el que está inspirado este juguete. Me encanta la idea, me parece de, de, increíble, pero creo que hay otros personajes que sí también merecen un tratamiento alterno. Creo que sí, sí podían ir y sí podían construir hacia algo más, y eso es lo que molesta. Y siento también, perdón, que la gente. Eh, eh, la gente a veces se le olvida que estas películas siempre presentan avances tecnológicos. O sea que, que...
2: Pero ya todas las animaciones presentan avances tecnológicos. No,
1: pero, pero con Pixar pasa algo muy chistoso, que es, como ellos mismos crean su propio software uh -huh. para hacer sus películas, las películas que hicieron anterior, por ejemplo Toy Story 4, ya no correría en el mismo software. Que ahora usan para las cinco O sea, para todas las películas tienen que hacer nuevos assets, tienen que desarrollar nueva tecnología. Me acuerdo mucho para buscando a, a Dory. Uh
2: -huh. El agua.
1: El agua. El uh -huh. agua. Y el hacer un pulpo. O no sea, me acordaba animar, de buscando a Dory. Animar un pulpo uh -huh. fue. Había un equipo de 25 uh -huh. diseñadores solo para los tentáculos del pulpito.
2: Sí, es muy, digo, hace poquito, fíjate, tuve la oportunidad de platicar con Cruz Contreras. Uh -huh. Él es un animador mexicano que vive en Canadá.
1: Ya le dije que venga.
2: Que venga. Sí, sí. de hecho va a venir a México. Uh -huh. Sí, hay que traerlo aquí al podcast porque él, él, él anima, fíjense, es súper interesante porque él se dedica específicamente... Animar las, los objetos como las mochilas, bolsas eh, e, y el pelo de los personajes mm -hmm. Y él trabajó en la película de Spider-Man eh, Into the, the Spider-Verse Spider -Verse, y, y habla justamente no de cómo, por ejemplo, para esa película que también marcó como un antes y un después en, en la animación en cuanto a técnicas de repente los personajes no están corriendo a 24 cuadros por segundo, no o 30 o 60 sino que están corriendo como a 14 cuadros y que tuvieron que inventar una tecnología para que hubiera congruencia como entre un cuadro y uh -huh. otro, es una cosa bien interesante, yo creo que sí Pixar es como punta de lanza en ese sentido, pero también ya otras empresas como DreamWorks que acabamos de ah, ver con claro. el gato con botas 2, siguen apostándole a esos avances tecnológicos, ahora para ya cerrar un poquito el tema de Toy Story y seguir avanzando lo que dices es bien interesante porque Lightyear creo que de hecho fue para Pixar un, un ejemplo o una, una prueba de que si hubiera funcionado sí se hubieran ido ah, claro. como a spin-offs de otras películas sí. de pues como Buscando a Dory como bien dijiste no le jugó mal pero no le fue bien a la película de Lightyear sí, tuvo le jugó muchas mal. críticas el tema de del beso entre una pareja del mismo sexo que le provocó como censura en otros países también eh, sí afectó un poquito no mucho pero un poquito la taquilla al final la
1: pandemia la pandemia
2: no recuperaron como ellos esperaban sí. y creo que los desmotivó a explorar estas, estas otras áreas de Toy Story por eso se van a ir como entre comillas por la segura mm. y
1: no tenían un director una no tenían un director de una empresa como ahora que regresó este Bob Iger no o sea uh -huh. que sí. literal Bob Iger llegó y en dos semanas yes, ya ya se iba a estrenar todo en China Yo no sé qué les dijo Yo no sé qué ese señor Con quién se sentó Y le dijo Nosotros somos Disney O sea, ¿cómo que no me vas a estrenar? Y el otro que estaba anterior de Bob el, Chapek. Seguro, Bob Chapek, seguro Se hacía chiquito
2: mm, Qué interesante
1: O sea, yo no sé qué le dijo Habrá, ser, es, Estaría muy interesante conocer eso Pero ustedes también ¿Qué opinan? Recuerden que la encuesta esta semana es Si ustedes les gustaría Que hubiera otra película de Toy Story o no
2: Bueno, yo puedo decir sí. Yo no yo ya no quiero ver otra película de tu historia. Pero es que ¿dónde va a salir? el BJJ? ¿Cuál BJJ? Pues de ahí sale. Pues de otras películas originales.
1: No, porque, ah, de nuevo, les hacen películas de originales otros monos. y quién las ve? Turning red. La película esta de los dinosaurios y la familia esta.
2: Esa es la peor película, es el peor ejemplo que pudiste poner. Pero, pues, ah, tú dices la última, un mundo la, fantástico. Un mundo fantástico. ¿Quién la promocionó? Pero Nadie. es de Disney, no de Pixar.
1: Bueno, pero es lo mismo.
2: No, no es igual. <ríe> Hashtag Team Pixar
1: Hashtag de dónde va a salir el BJJ
2: De los videojuegos
1: Ah, es verdad Los videojuegos son un medio que ahorita La verdad trae una fuerza impresionante Es el
2: número uno Digo, para ponerlos un poquito en contexto Nosotros ya somos medio chaborrucos Aún así, por ejemplo, Bully si juega videojuegos Pero el, la número uno plataforma, por así decirlo De entretenimiento a nivel mundial No es la música, no es el cine No es la televisión Son los videojuegos Es la empresa que más eh de rama tiene económica y a donde muchos estudios están apostando a empezar a dirigirse. no ya, ya hay varias empresas de plataformas de streaming, por ejemplo, apostando por esto. Y ahora la productora de Bloomhouse, que nos trajo películas desde Actividad Paranormal hasta Get Out, eh, uh -huh. recientemente Megan, sí. ya anunciaron que ellos van a incursionar en el mundo de los videojuegos.
1: ¿Sabes qué es lo curioso? Que eh, quien está detrás de esto, que es el exdirector de operaciones y estrategia de PlayStation, que es Dan Se. Eh, que va a financiar este proyecto O sea, junto con Jason Bloom, Que es de Blumhouse eh, PlayStation fueron los primeros Que dieron ese paso a En lugar de contar un videojuego De una forma tradicional Empezaron a hacer películas Por así decirlo mm. Películas jugables Entonces creo que va muy de la mano Que el exdirector de operaciones de PlayStation esté detrás de un proyecto así. Ya lo habíamos visto con eh, la, el, la, el servicio de streaming rojo que también le anda metiendo ahí uh -huh. a los videojuegos. Ya lo estábamos viendo con experiencias interactivas que hay una fusión. De hecho, Steven Spielberg también ha dicho que está bien interesado en, en ahí meter entre eh, un tema narrativo con una película, pero también que se pueda desarrollar en un videojuego. Hemos visto adaptaciones últimamente. Digo, Enter
2: the Matrix, por ejemplo, también fue parte de ese proceso uh -huh. creativo, ¿no? En donde tenías la película, claro. la trilogía de Matrix. Ajá. pero para seguirle el hilo, por ejemplo, el personaje de Nayobi, sí. interpretado por Jedi Pinkett Smith, existía el videojuego, ah, ¿no? Y claro. tú puedes ver un poquito como qué estaban haciendo esos personajes y mientras lo otro ocurría en la trama principal y veías escenas de la película o escenas extra que no aparecían en la película como tal en el videojuego, o sea, con los personajes en live action.
1: De hecho, la herramienta con la que ahorita eh, muchos estudios hacen videojuegos que es Unreal, de hecho ya está en su versión quinta, eh, Unreal 5 se usó. O sea, la herramienta que se usa para los videojuegos Se usó para hacer escenas de efectos especiales en Matrix En la última película Por eso la gente decía Es que se ven muy raros ¿En sí, la 4? En la última ajá, ah, uh -huh, en la 4 okay. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con la misma tecnología mm. con la que hacen los videojuegos. O sea, ya no es como lo hacían antes. Claro que vas a ver una diferencia, pero ¿sabes en cuánto tiempo se acortó eso? Como en un 16avo de tiempo. O sea, lo que antes hacías en días de render en una computadora, ahora el sistema de Unreal te permite mm. hacerlo en ese momento, bajar costos y... Obviamente ser muchísimo más creativos De hecho ahora en la última edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara Hubo todo un taller para cineastas Para aprender a usar Unreal Para empezar a hacer cortometrajes wow. Y que no necesariamente es hacer efectos especiales O uh -huh. sea, ya ahorita la tecnología va al nivel Que las nuevas cámaras que se están usando Tipo para series como The Mandalorian Que uh -huh. son pantallas completas Ya Unreal tiene un set en sus oficinas centrales de cine en donde las cámaras están mapeadas Y literalmente si tú tienes una lámpara Que es un dispositivo Y estás en una cueva en las pantallas La cueva se ilumina Wow. Mientras estás haciendo la escena O sea, la cámara logra encuadrar Y cambiar de lentes En tiempo real
2: Y, y yo estaba impresionada es que con inteligencia artificial
1: Imagínate Y o eso sea, es algo
2: que ya se está ejecutando ajá, dentro de la industria El cine
1: y, y los videojuegos no, Ya van de la mano
2: tengo una pregunta Antes de pasar A nuestra siguiente noticia Si es que nos da tiempo Solo de mencionarla um, Final Fantasy ¿Era de Playstation?
1: Es de Square Enix
2: Ok Es que Final Fantasy Creo que siempre fue muy revolucionario Creo sí. que era como que el, Lo que Pixar es al cine Ajá. Final Fantasy A los videojuegos En cuanto a, a lo impresionante Que era Más a ser la narrativa Porque sinceramente Nunca lo jugué uh -huh. Visualmente Uf. Como que todavía ves... Ahorita te regresas y ves estos videojuegos del 2000 y dices, no, pues sí se veía, entre comillas, falso sí. o como muy, muy computarizado. Pero en su momento era como... ...que es este hiperrealismo extremo, ¿no?
1: Claro, y, y para allá va, o sea, digo, ahorita ya estamos teniendo estas dos polaridades, ¿no? Los juegos que se ven a lo mejor incluso replican que se vea como el Super Nintendo... ...pero también ya estamos viendo cosas como las que hace Hideo Kojima... ...que en su tiempo iba a colaborar con Guillermo del Toro para hacer el último Silent Hill... ...que uh -huh. al final ya no se armó y terminó haciendo un videojuego que se llama Death Stranding... ...pero tú ves visualmente ese juego ya, ese pues es impresionante el nivel de calidad que tiene.
2: Y vale la pena remarcar eh, que Blumhouse está apostando como por eh, estudios independientes uh -huh. que puedan desarrollar estas ideas creativas que giren alrededor de temas de terror. Claro. o sea Ellos sí van a continuar con esta lógica que utilizan en su universo ahora cinematográfico porque pues ya existe esta división que tiene que ver con historias de terror. Recordemos que Blumhouse eh, se volvió un éxito a partir de invertir una cantidad mínima de dinero en la actividad paranormal, que fue un muy baja Y se convirtió En la película Más redituable De la historia Es la película Que con menos dinero Más ha generado En la taquilla lo Con, con 15, los ¿no? menos elementos del Menos Según yo De 15 millones
1: Sí Fueron menos Ajá Era Y, y recaudó Como 150 o Una 200, locura sí, no, O sí. sea
2: Una locura realmente Y han mantenido Como esa fidelidad A la esencia de terror Con ideas en la mayor medida originales y eso quieren aplicar también a los videojuegos entonces y, yo creo que se, se ven cosas súper interesantes para Blumhouse y nosotros
1: estaremos eh, comunicándoles tú todo? me
2: cuentas porque tú eres el que juega los sí, y, yo, yo les y además un videojuego de terror nunca he jugado Ay, no sé si tengo te invitar, la, el espíritu te para hacer algo así ya me así. compré
1: mis gafas de realidad virtual de Playstation así que te voy a invitar
2: ah, mira, costó, ya nos dijo el productor que la película costó 15 mil dólares ah. no 15 millones 15 mil dólares es que lo grabaron con cámaras de seguridad y recaudó
1: 194 4 millones de dólares.
0: Híjole. Y nosotros no.
2: aquí sentados.
1: ¿Este Jason Blum es el rey Midas de sí, Hollywood?
2: Tan, totalmente.
0: Tan dicho y hecho. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí platicándoles a continuación cuáles son los estrenos que llegan a la cartelera este fin de semana porque es un sábado muy maravilloso, un fin de semana para que se vayan al cine a disfrutar solos en pareja con la familia, con sus deliciosas palomitas. Pero bueno, cada fin de semana llegan películas nuevas y porque ustedes tienen cosas más importantes que hacer, nosotros hacemos el trabajo por ustedes para contarles Cuáles son los títulos que llegan este fin de semana Pero antes, híjole, les tengo una muy buena noticia De estas que de verdad tienen que escuchar Porque si no lo han visto en redes sociales O un amigo no se los ha contado Pues aquí estamos también para decirles Que la fiesta, la fiesta del cine Está de regreso en México Pongan atención wow. porque del 27 de febrero Al primero de marzo del 2023 Por única una, no esperen otra vez, única ocasión en el año y solo en Cinépolis... Solo. Solo en Cinépolis van a poder vivir el cine por 29 ¿Qué? pesos.
1: ¿29 pesos? <ríe>
2: sí, me emociona mucho. Eh, las películas en 3D, 29 pesos en sala tradicional. Normal. Si ustedes quieren verse una película en 3D con toda la tecnología y sus lentes... 49 pesos uh -huh. Y chéquense nada más
1: este es Si el estaban
2: guardando el momento Para conquistar a alguien Tratándolos como reyes Como reinas en el VIP Ahora es cuando 69 pesos Además de también descuentos en dulcería Así que Mr. cinéfilos, Compren sus boletos en taquilla A través de la aplicación O el sitio web de Cinepolis Películas desde 29 pesos del 27 de febrero al 1 de marzo, celebrando la fiesta del cine solo en Cinépolis. Todas las películas participan, así que aprovechen.
1: Y hablando de. Ay, 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 como Lolita ya, la, ya se fue. No, oigan, eh, fíjense que justo <risa> para los más pequeños llega esta, esta semana, este fin de semana, Las momias y el anillo perdito Me encanta esta película, ¿sabes por qué? Porque, Porque es me protagonizada las momias. por momias.
2: Me encantan las películas de momias. Sí. Digo, ahorita que está tan en, en boca de todos uh -huh. Brendan Fraser por el regreso eh, a la pantalla grande por la ballena. Qué uh -huh. buenas eran las películas de la momia y creo que todos tenemos esa curiosidad porque estamos en constante contacto o exposición a lo que tiene que ver con Egipto, ¿no? Uy, me con películas desde niños como El Príncipe de Egipto, todo este misterio de las momias, el faraón. Es bien interesante y creo que hacía rato que no veíamos una historia... Tan grande como que llegar salas uh -huh. de cine infantil que sí. tuviera que ver con ese tipo de, de mitos, relatos y demás. Y
1: es súper bonito poder decir que los niños van a salir inspirados para saber más de las momias. Sabes, Exacto. Son tres momias encantadoras que tienen que ir al mundo de los humanos para encontrar eh, un, un anillo de una boda real egipcia. Sí que... O sea, lo tienen que robar.
2: Que me gusta eso porque pues no. era suyo originalmente, eh, y después un, un empresario ahí Obsesionado con recuperar estas reliquias Se roba el anillo Y pues hay que ir de regreso por el anillo Y, y normalmente,
1: de nuevo, la momia de Brendan Fraser Es un explorador que va Por un tesoro ¿Sí? Y él interrumpe el sueño de las momias Ahora las momias van a ir y van a decir No, es que dame mi anillo, era mío De
2: hecho se parece mucho, si madre. lo piensas Es la momia regresando por lo que le pertenece Ay,
1: ¿sí? qué emoción para pero los más para pequeños ellas. Yo quiero que sí, salgan es. de la sala, obviamente con, con sus primitos O sus hijos, para que neta les digan Quiero saber más de Egipto Y todo eso, así que vayan a ver La película que se estrena este fin de semana Las momias y el anillo perdido Y ahora llega algo muy opuesto Esta sí es para, para adultos, uh -huh. es de terror Pero no crean que es el terror de ¡Ay, nada más el sustito! No, no, no. Esta tiene propuesta y dicen que esta película va a cambiar el cine de terror mexicano para siempre.
2: ¡Wow! La película es huesera y estamos bien emocionados porque, como bien dice Bully, es una película que ha tenido una serie de críticas súper positivas. Se trata de una historia muy original y que realmente impacta mucho en el tema de la maternidad. Uh -huh. No les queremos contar más nosotros porque qué mejor que nos lo platiquen eh, Su directora. Pues las personas detrás de la película. Claro. no La directora, la protagonista van a estar con nosotros más wow. adelante aquí en la cabina. <ríe> qué emoción, qué nervio. Para platicarnos cómo crearon la historia, de dónde viene y también cómo fue para la protagonista encarnar un personaje pues, que realmente le está pasando muy mal. ¿no?
1: Definitivamente. Así que no
2: se vayan porque más adelante tendremos aquí a las mentes Detrás de Huesera Esa película de terror mexicana Que llega a cartelera este fin de semana Que bueno, nada más para ponerles así como que En contexto Se trata de una mujer embarazada Que de pronto empieza a tener como Se era atormentada Se atormentada por una entidad Y Huesera viene de que su cuerpo Empieza como a sufrir Agresiones Me recuerda a Titanic Cuando
1: se estrenó Ay, no, qué fuerte. Titanic Titanic La Titanic. Y yo, Titanic, tratando <risa>
2: de entender por qué Titanic de... No, Titanic.
1: Ah, Titanic. Titanic sí, también, okay. también. Trae ahí un tema. Sí. Eh, y, y hablando de na nuevas narrativas, que también me parece muy interesante, llega la película Desconectada. Mm. Eh, me encanta cuando, cuando vemos algo diferente en la pantalla y justo esta película toma todo este concepto de las redes sociales, del internet, para traernos la historia de una niña que está buscando a su mamá, que se fue de viaje y que no regresa, y que ella va a tener que resolver... Prácticamente desde todas las pantallas Que ella puede obtener Porque así es como se resuelven hoy en día Muchos muchos casos de, de, de gente desaparecida O perdida En donde aquí vamos a ver toda esta narrativa contada Desde el celular de esta chica Desde su computadora Todas las llamadas que hace Cómo ella se, en algún momento va a estar expuesta A un peligro por ahí inminente Las cámaras de seguridad Neta, no pueden no les quiero contar A mí nada. Me emociona
2: mucho Porque viste la Justo. película The Searching
1: También, es esto de los es una, es una secuela,
2: Ajá. por así decirlo ¿no? Una secuela ¿Espiritual? que se es está buscando la palabra secuela espiritual de esta película que que hemos visto la evolución de cómo se ha ido adaptando el cine a la tecnología en el sentido de la forma en la que nos comunicamos no porque antes veías a los personajes hablar a través de cartas sí. luego, bueno, ¿Tienes un email? también mandar pájaros no ahí van el pájaro ajá. para que te llegue el mensaje luego, ajá, exactamente teléfono, luego tienes un email y poco a poco dijeron, ¿cómo podemos integrar los mensajes de texto a la historia sin que se sienta como que pues, el personaje viendo el teléfono, que era lo que, sí. que hacían primero y como yo a soy a Simon, ¿te acuerdas? ¿Ven el teléfono?
1: Era como el teléfono o el mail también o Sí,
2: sea. y poco a poco fue evolucionando a que vieras los globitos en la pantalla Ajá. Y ya nos acostumbramos a esa incorporación ¿no? del, del texto en pantalla Y es increíble como esta película dijo A ver, si todo el tiempo estamos expuestos al celular, a la computadora, a cámaras de vigilancia Pues contemos una historia con ese apartado visual ¿no? Entonces la película está completamente manufacturada a través de esas pantallas, claro. es decir, no vamos a ver una cámara filmando escenas, no, son las pantallas pero no saben lo ingenioso que es y sí. lo bien logrado que está, de forma que estás completamente inmerso en historia, además de tener un misterio uh -huh. bien interesante y sí. que uno se puede identificar, porque como bien dices, cuando quieres encontrar a alguien o estás viendo qué haber pasado pues agarras rápido la computadora y buscas uh -huh. y ves Whatsapp y ves Instagram y ves Facebook y empiezas a encontrar pistas y empiezas a encontrar hilos conductores ¿no? Entonces, de verdad, no dejen de ver esta película desconectada Si quieren ver uh -huh. una historia intrigante este fin de semana
1: Y otra historia completamente no. intrigante Es Lidia Tar, héroe o villano No, la película que llega es Tarr Esta película por la eh. cual Kate Blanchett está nominada a Mejor Actriz Y más que merecido por una película dirigida por Todd fields Que uh -huh. nos trae justo una... una película profunda y compleja Y una reflexión muy fuerte Acerca de, de, del poder uh -huh. Del poder que tenemos Desde nosotros con la cultura de la cancelación Desde el poder que obtienen las personas Que tienen poder para dar más poder O para abusar de ese poder uh -huh. Y creo que a través de un thriller psicológico Que puede disfrazarse Hasta a veces como una película de suspenso Nos va a dar la historia De esta directora de orquesta Y... Las repercusiones que tendrán Todas las acciones que he hecho a lo largo de su carrera En su vida
2: No lo pudiste haber dicho mejor es mi película favorita de los últimos 10 años. Sí, y también, ya no quiero decir nada más porque también. tú lo dijiste de una manera impecable. Tar. Lo que les podemos decir es, no dejen de ver esta película en la pantalla Imperdible. grande. Porque Kate Blanchett, yo quiero mucho a Michelle Yu, protagonista de todo en todas partes al mismo tiempo, pero Kate Blanchett se va a llevar esa
1: Comió, Oscar. Co co cocinó, comió y repartió hasta en toppers para llevar a esa mujer en <ríe> esa película. Se ganó todos
2: los premios, se sí, ganó ya. todos los premios ya. Sí, ya, ya todo. Ha estado muy galardonada y seguramente pues ya la cerveza, el pastel... va hacer el premio Oscar por esta película impecable que les recomendamos no se la pierdan y que forma parte además del ciclo de nominadas de Cinepolis que como recordarán pues Cinepolis está proyectando las películas que están nominadas en la categoría de mejor película para que ustedes no dejen de verlas y pues puedan disfrutar mucho más la ceremonia de los premios Oscar.
1: Y también llega a la cartelera otra del ciclo de nominadas ¿Otra? que se llama Vivir que justo trae en su ahora sí que en su espalda una nominación a mejor actor y guión adaptado en estos premios de la categoría Academia y habla sobre este hombre que pues todos ubicamos esta historia de yo creo que es Walter Mitty, incluso nunca vi
2: Walter Mitty, ¿nunca fíjate viste Walter Mitty. Sí, siempre me dijeron que era como muy experimental, pero muy conmovedora. Y creo que cuando se ve esa película, ah, sí, yo estaba atravesando por un momento medio oscuro ¿Viste? en mi vida no. y no me quise exponer Ajá. a Walter Mitty. La voy a ver. Voy a sí, si está en y justos,
1: mira, es de este oficinista que ya, o sea, lleva tanto tiempo de godín, que ya su vida se vuelve aburrida, es un zombi godín. triste, es un zombie de la vida y lo diagnostican con una enfermedad. Eh, y pues eso, obviamente, es un punto de inflexión en su vida, es un punto de catarsis, y vamos a ver cómo. Como el título lo dice, él se Híjole. va a arriesgar a vivir. Se me
2: hace muy fuerte. Creo que la pandemia nos provocó un poco, en, en una dosis moderada, uh -huh. ¿no? Pero este sentimiento de que estamos haciendo con nuestros días, ¿no? Cómo estamos disfrutando, esta oportunidad que tenemos, exacto, de vivir. Y este tipo de película viene justo a recordarnos esa parte, ¿no? De cómo estás eh, explorando tu vida, tus emociones y cómo quizá estás limitándote a las experiencias y ni siquiera piensen, ay, un super viaje, no, no, con las cosas más sencillas uh -huh. que a veces tenemos como rutina, hasta tomarte una taza de café, cómo estás experimentando y viviendo esos momentos. Y el Entonces, aquí y el ahora. prepárense para esta película que forma también, como dice Bully, parte de las nominadas para los premios Oscar, incluyendo Mejor Actuación, que seguramente puede para muchos de ustedes ser un parte aguas uh -huh. que los transforme. Entonces, vivir... Este fin de semana es una gran opción también para ustedes. También
1: llega la cartelera, quizá para siempre, esta película. Ya nos tocaba una comedia. Eh, yo creo que también trae como este tema, como medio sarcástica. Siento acida. que siente como
2: esta comedia de los 2000. Sí, a veces que le gustan a mi sí. mamá, le encantan. Y es sobre esta pareja
1: que Pues ya llegaron al punto en su relación en donde están viendo pues, qué van a hacer, ¿no? Sigue. Si se van a casar, que sigue, a todos nos ha pasado. A y, todos nos ha pasado. Y deciden, miren. Sobre
2: todo a ti, a mí no se pasado Ah, nos
1: ha pasado, o sea, nos ha pasado, ¿no? Nos ha
2: pasado tanto y ellos, sí.
1: y ellos No, sí, sí Sí, ¿no? sí, y ellos sí, sí nos toman, toman un momento en el que dicen Pues ¿por qué no le preguntamos A nuestros papás? Claro Entonces vamos a invitarlos a cenar Y pues resulta Que estos papás Además conformados por
2: Chécate la lista Diane De los papás Keaton, ¿no? Diane Keaton Susan
1: Sarandon Richard Gere Y William H. Macy uh -huh se van a dar cuenta que pues estos papás ya se conocían
2: de, 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 otras cosas, ¿no? de otras cosas de otros enredos amorosos de ellos además, oigan tiene un elencazo esta película y, y digo me, me recuerda mucho a estas comedias de los 2000 que eran como situacionales justo Ajá. que es como a la torre o sea resulta que los que tenían ahí medio un amorío que mi un con mi mamá que con el papá eran mi suegro como que una confusión súper peculiar
1: eso te hace mi padrastro pero sí. vas a ser mi suegro
2: que es ahora Para todos que quieran Una comedia Ligera Divertida Y también En la parte Acida. Como juvenil También tenemos A Emma Roberts Y a Luke Bracey una comedia ácida También Y pues los veteranos De la comedia De la actuación Como Diane Keaton Y Susan Sarandon No se pierdan Esta película Quizá Quizá para siempre este fin de semana en Cinepolis
1: Y nuestros amiguitos de Más Que Cine, que es obviamente parte de Cinepolis que siempre están trayendo películas de animación japonesa, nos traen igual otra comedia, que se llama The Quintessential Quintuplets, la película, que habla acerca de estas cinco hermanas que deciden contratar un tutor, pero pues no solamente, eh, ahora sí que les va a dar clases también, les va a robar el corazón. Y ya sabes cómo son las, las comedias japonesas, que son muy exageradas, para mi parecer son muy camp y me encanta que sean así, o sea, hasta el popper sonó aquí. Eh, me encanta porque justo eh, a medida que pues estas chicas van a llegar al tercer año de secundaria y se va a acercar su último festival escolar, pues obviamente entran en esta etapa de reflexión, pero también del amor de esa época. Así que, miren, es una película para ir como a... Qué bonito es recordar, ¿no? Qué bonito es recordar cuando uno es adolescente y ver a estas Ay, quintillizas. Híjole, no sé si, eh,
2: ahí sí no sé si estoy de acuerdo con qué bonito es recordar la adolescencia, Ay, pero entiendo. El... Sí, es el primer
1: amor. Bueno, es así. El quinto amor.
2: <risa> Oigan, qué buenas opciones. También ya tenemos la preventa de la nueva película de Scream, Scream 6. Chequen en la aplicación o en la página de Cinépolis para que aparten sus boletos para la sexta entrega de Scream. Y también tenemos muy pronto el título de Slime. Así que, pues, no se pierdan eh, esta oportunidad de poder comprar los boletos para que no se queden sin ellos. Y les recordamos, pues, que este fin de semana en cartelera pueden ver The Quintusial Quintuplets, una película de anime, quizá para siempre. Con Emma Roberts, vivir una película eh, sobre revalorar nuestra vida, Tar con la increíble Kate Blanchett, una película nominada también en muchas categorías el premio Oscar, desconectada sobre el misterio de la desaparición de su madre. Una chica tendrá que encontrarla, huesera. Más adelante tenemos aquí a la directora y a la protagonista para que nos platiquen sobre ella y para los más pequeños, las momias y el anillo. Perdido.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM.
2: Cinefilos estamos de regreso. ¿En qué película? A ver, y estamos súper emocionados mi querido Bully y yo porque tenemos aquí con nosotros a la protagonista y directora de una película que ya se convirtió en todo un fenómeno y ha generado mucha expectativa, no solamente por la premisa, sino por el gran recibimiento que ha tenido de la crítica. Me refiero a la cinta mexicana Huesera. Así que vamos a platicar el día de hoy con su directora, Michelle, y también con su protagonista, Natalia Solián. Bienvenidas a las dos. Gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por recibirnos. Un gusto de verdad. Oye, te preguntaba a Michelle, ¿crees egresada del CCC? una de las escuelas más reconocidas de cine eh, en el país, ¿no? Se han abierto como muchos más escuelas y cursos de de cine, pero el CESS, yo creo que para quienes queríamos estudiar cine a unos 15 años atrás era, era Mica, como uy, bueno, bien difícil, uh -huh. se tiene esa idea de que es súper difícil entrar y
3: es difícil entrar, ¿no? Me decías que hiciste el examen dos veces. Sí, dos veces, pero creo que estuvo bien porque pasé como un año trabajando en cortos así de asistente ah, de arte, qué de producción. Uh -huh. Y aprendí mucho y de hecho creo, todavía pienso que me hubiera gustado entrar tal vez hasta un poco más grande porque luego entrar tan chiquito a la escuela de cine. Me gusta mucho que digas eso porque creo que existe y también
2: quizá en la actuación no puede ser diferente, ¿no? Pero cuando uno quiere ser realizador, como que sientes que tienes que hacerlo ya, ¿no? Y luego te das cuenta que la madurez también es una gran herramienta, no solamente... Para ejercerlo, ¿no? En lo que tiene que ver con los fierros, sino también
3: en el tipo de historias que quieres contar. Totalmente, o sea, yo envidiaba a los que venían de otras carreras. Y la verdad es que también la escuela de cine en sí no sé si es lo necesario, ¿no? Para mm. saber ser, ser un, un buen cineasta, ¿no? Yo creo que el CCC lo que te da también es que te abre muchas puertas, te permite hacer cortometrajes de muy alto nivel que de otra forma yo no me hubiera podido financiar, por ejemplo. Mm. Y obviamente tuve grandes maestros, ¿no? Pero sí creo que no es el único camino, para nada. Tomen nota los que quieran estudiar cine.
1: ¿Y tú, Natalia? Como actriz
3: Pues yo tengo muy claro el recuerdo de muchos maestros
4: Que en la carrera nos decían Porque yo también soy egresada de, de la Escuela Nacional que está justo ahí a un ladito del CCC eh, Y me acuerdo mucho de este dicho de a compañeros, como váyanse a vivir Y luego regresen a la escuela Baby, be, mijito, be, Ve que todos. te rompan el corazón sí. Exacto, y como vuelves. Ve, a que, ve a que El mundo te destroce y luego Puedes venir a actuar, no, que yo tampoco Creo que sea como uh -huh. la ley Pero pues sí Sí, construye un poco como del de, de repertorio sí. emocional. Y,
2: y hay mucha emoción en esta película, o sea, realmente se trata de una cinta, bueno, que es de género, ¿no? De, de terror, pero que realmente contiene pues, una, una cantidad sí. de ideas ahí bien interesantes sobre la mujer, su cuerpo. Cómo el sistema te lleva a tomar decisiones que no necesariamente son pues, las que tú querías naturalmente, ¿no? Eh, es tu primera película, Michelle, también esta. ¿Esta era una historia que tenías que, que te, cómo decir, te seguía la cabeza desde hace unos años o cómo llegó a ti la historia?
3: Justo fue eso, o sea, fue algo que se empezó a cocinar de manera muy orgánica. Yo estaba haciendo muchos cortometrajes, me fui a hacer una maestría... Y, y Huesera fue algo que Yo leí la leyenda en el 2014 Que yo, yo estaba atravesando El proceso de pérdida de mi mamá Que había fallecido, y llegó ese libro A mí, y, me, y se me quedó en la cabeza yo, tenía, yo tocaba en algunas bandas en aquel entonces Escribí uh -huh. canciones de, 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 de La leyenda, ¿no? ¿De qué trata la leyenda para que la gente uh -huh. tenga así? Pues es una leyenda que habla acerca de una anciana Que desentierra huesos en el desierto Y va poniendo junto un esqueleto, y luego a través de un ritual Con fuego, le da libertad a ese ser Y básicamente habla de encontrar partes de ti mismo, las más profundas, las más oscuras, las que no quieres voltear a ver y llevar a cabo ese proceso okay. entonces llegó
2: esa historia a ti y desde ahí fue como el lo que te embrujó, por así decirlo embrujó,
3: porque obviamente tenía que ver con Todo eso que mi mamá había escondido ¿No? Empiezas así a pensar en tus abuelas En tus madres, mm -hmm. así de, oye, qué sí. tanto sacrificaron Qué tanto no podían decir Y luego obviamente, in inevitablemente Te empiezas a ver a ti misma y dices Dios, sí. estoy llegando a las 30 ¿Qué camino estoy tomando? ¿Por qué realmente sí. quiero esto? ¿No? Entonces fue fue una serie de cosas alrededor de mi vida que creo que fueron muy personales, pero que veo que, que cada una atravesamos, que me, me pareció muy acertado para una peli de horror sobre todo.
1: Oye, y a nivel de interpretación, Natalia, justo, ¿no? Creo que es inevitable que como actriz te, te conectes eh, con ciertas partes oscuras de los personajes y, y, y propias, ¿no? Para ti, ¿cómo fue pues, esa experiencia? Primero de leer el guión, o sea, porque me imagino que al final es un guión muy diferente. ¿no? Y, sí. y que desentrañarlo y lograrlo separar de las dos temáticas Debe ser bastante interesante y muy jugoso
4: Sí, pues la verdad es que O sea, creo que Hay muy po o sea hay muy pocas oportunidades como esta Porque el cine con una perspectiva Como mucho más autoral O como con un discurso que sea como Sensiblemente de Íntimo O sea, como de alguien que quiere hablar De, de eso por vocación eh, casi nunca llega como a, a tener el financiamiento necesario así como para decir, bueno, vamos a hacer una peli sobre esto. Entonces, son escasas las historias que, que, que van como de la mano de, de esa esencia, ¿no? Entonces, ya recibir un guión así en primera instancia es como, wow, <ríe> Esto es un milagro. Y sí, o sea, obviamente yo, que soy madre también, en, o sea, conecté muchísimo eh, con... Con la perspectiva de Michelle de la maternidad, porque obviamente eh, yo misma me he sentido sometida por mí misma acerca de todos los deberes que, uh -huh. le, que le llamamos, ¿no? Eh, y como de las expectativas que una misma tiene. Y justo ayer, eh, en una conversación con, con mi compañera Mayra Batalla, que también está en esta película, hablábamos como es que, claro, una siempre está intentando como llegarle a, a, a la expectativa. De, de las madres que, nos, que que nosotras mismas Nos construimos en la cabeza O sea, de, de nuestras propias madres Y de lo que ellas mismas nos implantaron Que era la mejor manera de ser Como mujeres cuidadosas Que se responsabilizan de, de otro ser Y es una competencia o sea Es una competencia dentro de, de la cabeza no Entonces eh, Sí, yo leo este guión y, y me sorprende muchísimo Fue un proceso un poco abrupto además Eh... Que es una parte para mí maravillosa de cómo inició todo este proceso entre Michelle y yo Y de un día a otro fue como, bueno, tienes que resolver esta escena En donde ves que un monstruo rompe la cuna de tu bebé O sea, como, mándalo en seis horas, ¿no? Y wow, que... Okay. ¿Como una especie de casting? Sí, obvio, okay. yo, uh -huh. yo entré a la peli por casting okay, okay. Okay. Es un proceso de casting abierto entonces, bueno, ya la preparo, la mando y al día siguiente, ok, hagamos un zoom con el actor ya, en donde igual la, la situación es con este grado de intensidad. Entonces, ya otra vez como... Y creo que, no sé, hay como una compatibilidad, como una química entre Michel y yo que... Okay. Que sí pienso que es eso, o sea, no me lo explico de otra manera, en donde ella tenía como una expectativa de tono y de alguna forma, pues yo por mis características como persona y como actriz también supongo, pues no no batallaba como para llegar ahí, entonces como que eso se volvió un diálogo que que hizo que la película fuera como creciendo en nivel de de pues sí como de obscuridad supongo y de del carácter de este personaje
1: y eligiendo un género como el terror pero llevándolo a algo que es lo corpóreo no y que no tenemos muchos eh, en, en cuanto a las películas de horror no tenemos eh, horror corporal no en en, sí. en nuestro repertorio y apenas está creciendo México siendo un país tan consumidor del terror o sea, ¿Cómo fue? Pues entrarle a ese ruedo pues Vamos a entrar por este pedazo del pastel Digamos, pero a presentar algo Que no se ha presentado
4: Sí, y que sabes que yo, o sea, quiero solo agregar Que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención Como les contaba, yo vengo de la formación escénica Y es muy claro cómo cuando te formas para, para para evitar los escenarios hay un gran entrenamiento físico, ¿no? Es casi como... El, igual tienes que aprender como a, a manejar la adicción, la respiración, o sea, como a usar tu aparato vocal. Así tienes que aprender a usar el físico, el mental, ¿no? Es como todo un conjunto. Pero eso en el cine como que está deslindado, o sea, como... Yo no había encontrado una propuesta que fuera tan física... Eh, para un performer dentro de, del mundo audiovisual Y eso también me maravilló mucho
2: Oye Natalia, hablando de, de, de la audición que hiciste Y hablando justo como de esta fisicalidad Que tienes que poner el personaje ¿Cómo toman tus vecinos estos de repente Momentos de está, Ya está grabando otra vez Yo también grabo en mi casa y ya mis pobres vecinos Me decían, está otra vez la, grabando sus videos ¿Te ha pasado algo así como que se asusten De vecina
4: está bien? Pues sí, fíjate, porque además ya Ahora que me acuerdo y, y gracias a mis queridos amigos Que me ayudaron a hacer ese casting Que fueron Dante y Meraki, que les mando un mucho amor Si ¿sí escuchan esto o sea, ese casting lo filmamos como a las doce de la noche. Y sí bajó así como una de las vecinas que es actriz también, afortunadamente, ah, bueno. al día siguiente, como a decir, oigan, este, pues yo sé que igual ustedes también son actores y todo bien, pero pues sí, estuvo como muy intenso. O sea, no sé si pedirles que no hagan tanto ruido o preguntarles si están bien. Entonces ya era así como... Güey, a la otra te buscas como otro estudio.
2: Bueno, por lo menos sí te quedaste con el personaje. Valió menos. la pena esperar vale. a la vecina.
3: La
1: Ahora invitaste a la vecina a la película. Invitada a la vale. sí, sí, Oye, Michelle, pasa. tengo una
2: otra pregunta... Eh, con relación a la película que tiene que ver con estas expectativas que a veces están autoimpuestas también, ¿no? De lo que espera la sociedad en el caso, por ejemplo, de la maternidad, de, de cómo tienen que ser las cosas o el rol que tienes que seguir, tú como directora, como realizadora, en particular con esta película, ¿sientes que en algún momento del proceso te diste cuenta de que estabas tratando de cumplir, cumplir ciertas expectativas
3: de la audiencia latinoamericana? Mira, la verdad es que justo fue una película que me enorgullece mucho decir que seguí mi instinto todo el tiempo no Tomé muchas decisiones que me costaron mucho trabajo, uh -huh. fueron dolorosas Creo que sí, uh -huh. hacer una película es mejor que cualquier escuela de cine eh, y, y creo que sí, me sentía a veces en esos rumbos como de llenando expectativas Pero poco a poco hasta mi cuerpo me, me decía, no, 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 por aquí no es Y no uh -huh. podía yo dormir, o sea, te, tiene que ver con los procesos también del personaje O sea, me, había algo ahí que me decía, es que no es por aquí y batallé mucho, o sea, defendí mucho el proyecto y, okay. y creo que sí me nos esforzamos, o sea, me, me encargué de, de encontrar con, de, de, de armar un equipo de colaboradores que de verdad trabajaran desde lo más emocional, desde lo más personal en el proyecto, ¿no? Y como sin pensar tanto en el qué va a pasar después, ¿no? Más bien siguiendo lo que el proyecto en sí nos estaba pidiendo excelente, Ay,
1: pues enhorabuena, de verdad eh, espero que, y sé que esta película va a dar mucho de qué hablar eh, eso es, creo que, por el cual se abren conversaciones con el cine y, y creo que el ejemplo perfecto es lo que está haciendo con Huesera y lo que hicieron con, con esta película, eh, por último me encantaría preguntarles, porque yo lo que más escuché a partir de julio que estuvieron en Tribeca es como, viene una película de culto, viene una película de culto una película de culto mexicana y me encantaría preguntarles qué sienten con esa igual expectativa de decir, hay <risa> el culto, ¿no? O sea, ¿qué entendemos como una película de culto?
3: Mira, la verdad es que yo crecí amando el cine de culto o sea, yo, si Hueser si hubiera sido esas películas que alguien se encuentra en un lugar raro de, ¿no? Como en un, como era el videodromo antes, me pasaba mucho que yo encontraba pelis maravillosas que tal vez nadie conocía y para mí eso era el cine de culto y muchas de mis películas favoritas eran esas entonces para mí eso era más que suficiente, ahora que estemos llegando a un circuito comercial con tantas copias y todo, no lo imaginábamos así está siendo brutal, no sé si eso se le atañe también el concepto de culto espero que sí creo que tiene que ver con que tal vez abre conversaciones desata o sea mi película favorita de adolescente era Rocky Horror no y es yeah. el hecho de que desataba estas proyecciones en diferentes ciudades y y tantos sea, hay tantos objetos y tan tan tanto más que se creó a partir de esa peli Nada, o sea, qué mejor que te pase eso ¿no? Mi, Ahorita los artículos que han salido de Huesera O ciertas reseñas que ya en sí son textos uh -huh. Que es eso lo que me gusta del cine no Que puede generar conversaciones de, En otras áreas creativas O que alguien más llegue con otra película que, uh -huh. que de cierta forma Huesera la haya tocado O sea, para mí eso es el culto Y si eso sucede, sí. creo que ya alarmamos
1: mm. ¿sí? Yo tengo un amigo que justo está escribiendo parte de su tesis de Huesera okay. ah, sí. ah, A ah, ya sí. Ay, sí. qué
2: brutal
4: Oigan, cinéfilos,
2: pues ya está En la cartelera de Cinépolis Huesera, una película que no se pueden perder, no solamente va a ser además una experiencia aterradora, sino que también todo eh, el mensaje, como dicen, que va a poner sobre la mesa temas bien interesantes que tienen que ver con la maternidad, que son, son muy, muy importantes de hablar en estos días y con una realización increíble y una gran, gran, gran actuación. Así que muchas gracias por habernos acompañado, no se pierdan esta película huesera en Cinepolis. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Pues se puso muy bueno el chisme sobre cine en este programa. Ya les contamos un poquito de Toy Story 5, de que si Bloomhouse va a hacer videojuegos. Ya no alcanzamos a hablar de la nueva polémica en la que Leonardo DiCaprio se ha visto envuelto por eso de que la teoría de que solo anda con jóvenes Teoría. menores. Bueno, ya está comprobada. Hasta gráficas hay por ahí. Pero a ver si el siguiente sábado les compartimos. Recuerden que pueden escucharnos todos los sábados 10 de la mañana y también nos pueden encontrar en el formato de podcast. Pero antes de irnos, tenemos una llamada porque queremos platicar con ustedes Muchas gracias por llamarnos aquí a la cabina Para participar por boletos para irse a Cinépolis ¡Hola, hola! ¿Quién está por ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién hablamos? Con Diana Hola, Hola Diana, Diana. Por saludarlos Ay, el gusto es nuestro Qué padre que, que nos contactes Aquí en la cabina De qué película ver
1: Oye, los nachos Con jalapeño O sin jalapeño Porque yo soy sin jalapeño lo No, siento. sí Sin, ¿Sí, ¿verdad? No,
2: es atalcado de queso está? ¿Qué les pasa? Solo, solo por queso Pero los jalapeños O sea, yo he estado Hacía nada Y que no me escuché Cinepolis. Aquí... Ay, aquí está Cinepolis. No. De llevarme un topper Y llevarme los jalapeños De Cinepolis. Están bien buenos Yo le pongo hasta Las palomitas jalapeños wow. Oigan, ustedes? Esos ya no son mis amigos, jueguen, so, jueguen solos. Jueguen mira, Tiana, mira, tú juega Diana, con
1: bully. Nos vamos a quedar aquí platicando, pero te queríamos preguntar, obviamente, sobre la encuesta de la semana. Andale, Gaby, Únete, Únete. A ver, pues. Que la encuesta de la semana es: Qué bien que haya una nueva película de Toy Story, o sea, Toy Story 5, o ya, chale.
4: Pues yo diría que ya son muchas, porque al menos la última, la 4, pues ya,
2: o sea, como que siento que ahí cada quien toma su rumbo. O sea, ya me que sería muy rara ya hacer otra y Dijeron, como que cada quien por separado, ¿no? Aquí están
1: tus pilas, yo me quedo con mis pilas, sí. separamos caminos, todo chido. Que
2: la verdad sí estaba divertida, ¿eh? O sea, esta parte de la feria y que se pierde. Creo que sí le dieron al clavo con Forky. Ah,
3: Forky Ay, ya, ya, mm -hmm. Mira,
2: el, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo medir el éxito de un personaje al estilo Baby Yoda? Es si vas en periférico y te están vendiendo un mono pirata de eso ah, y qué? sí había fotos entonces fue un éxito pero bueno mi querida Diana yo estoy contigo también creo que es hora de hacer historias originales y ¿En los tantos... jalapeños no los jalapeños no <risa> pero mira te vamos a arreglar un pase doble para que te vayas al cine y te ¿Conmigo? vayas a comer unos nachos naches.
1: unos nachos no invites sin a un invita a
2: quien tú quieras pero te vas a Cinepolis a ver la película que tú escojas y te comas unos nachos deliciosos con mucho queso. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Cinéfilos, recuerden que pueden escucharnos todos los sábados, 10 de la mañana, también para que estén pendientes y puedan participar para llevarse boletos dobles. Les recuerdo que del 27 al 1 de marzo está disponible la fiesta del cine para poder irse a ver una película a Cinepolis desde 29 pesos o 69 pesos en el VIP. Así que no se lo pierdan. Y recuerden que también pueden escucharnos en nuestro formato de podcast. Podcast, búscanos como Qué Película a ver, mi querido Bully, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales?
1: A mí me encuentran como arroba Héctor Trejo y voy a cantar la canción de la fiesta del cine.
2: A ver. La fiesta del cine. No. Siento que no va no así, funciona. pero bueno. <ríe> me encuentran como arroba Mesa 8 y nos escuchamos próximo sábado en punto de las 10. En esto que fue Qué Película a Ver, yeah. un programa de Cinépolis en exa FM 104.9. Pontexa.